0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute
1: Dans mon cas, un tonneau. Le sentiment que j'étais dans un tonneau au fond de la mer avec la pression de l'eau, et de voir les lames se détacher, c'est-à-dire que ça ne tenait plus. Tout ce que j'avais réussi à échafauder comme protection, mais aussi comme identité de fonctionnement, était en train de complètement lâcher. Pour moi, chaque fois qu'il y a des êtres humains, c'est un milieu hostile. Sauf si c'est des êtres humains dont je dois m'occuper.
0: Bienvenue dans Brise Glass, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Boris a accepté de nous rencontrer alors que ça lui demande clairement un effort énorme. À 50 ans, il vient d'être diagnostiqué Asperger. C'est en travaillant comme éducateur spécialisé auprès de jeunes autistes qu'il a compris qu'il l'était, lui aussi. Depuis tout petit pourtant, il a conscience de sa différence, mais comment expliquer à soi, aux autres, à quoi elle tient exactement dans cet épisode de Brise-glace, il raconte les trésors d'ingéniosité déployés pour avoir juste l'air normal, jusqu'à ce qu'il décide, il y a quelques mois, d'oser être lui-même.
1: Quand j'étais tout jeune, autour d'ici 7 ans, comme repère, j'ai que je tenais la main de ma maman, donc je devais être, être très petit. Les gens atypiques venaient vers moi, les gens ivres, les clochards, il y en avait quelques-uns déjà, des personnes handicapées mentales où tous les gens atypiques venaient vers moi et me, me confrontaient. Et j'avais même été frappé une ou deux fois par des gens dans la rue, comme ça. Alors que vous me voyez, j'ai pas l'air. Enfin, Je ne crois pas être une caricature de ce qu'on pourrait imaginer. On peut, on peut discuter après des questions comme préjugés sur l'autisme. Mais ça m'avait toujours frappé, au, au prof qu'on me figurait, justement. Je me posais la question. Je me posais la question, mais qu'est-ce que j'ai fait Je crois que j'avais même posé une ou deux fois la question à, à, à ma maman, qui m'avait dit, je sais pas. Et ensuite, dans ma vie, j'ai toujours continué à, à intriguer les personnes atypiques, mais j'ai moi-même été plus sensible aux personnes atypiques, dans ma jeunesse, ou comme ça. Je pense que je regardais les gens. on a de l'autisme on a un rapport avec le visuel qui est très particulier, cest ou bien on ne regarde pas, ou bien on regarde. Mais quand on regarde, on transperce, et on regarde au point que les gens peuvent être indisposés. Après, j'ai plus ou moins eu conscience de ça, mais c'est vrai que ça a toujours existé. Cette absence de code, en fait, des codes différents. Ça fait dix minutes que je suis arrivé. Ouais. Donc je vous ai bien vu, je vous ai bien regardé, je vous regarde dans les yeux. Si au fur et à mesure vous me voyez commencer à regarder ailleurs ou comme ça, c'est que en fait je suis en train de vraiment me concentrer et de vous écouter. parce bah, Ce mélange des signaux visuels et auditifs est très fatigant après un moment, et c'est ce que j'ai fait pendant 50 ans, c'est qu'en fait j'ai appris très vite qu'il fallait regarder les gens dans les yeux, parce qu'autrement on croit qu'on vous cache quelque chose, donc je regardais les gens dans les yeux. Et ça m'a quand même grillé euh, pas mal de durite, je pense.
0: Est-ce qu'au-delà de, de votre maman, il y avait euh, d'autres réactions auprès de vos amis à l'époque quand vous étiez adolescent par exemple ou, euh, je adolescent, sais pas. Plus
1: tard, oui. Bon, quand j'étais petit, j'avais des tics. J'ai eu toute une série de tics euh, entre euh, 7 et 14 ans quand même. Quel genre euh, Tous les tics euh, faciaux. Donc les clignements d'yeux yeux, les, les louchements, les fermetures de yeux, puis il fallait compter combien de secondes je les ferme. Des bruits avec la bouche, des petits bruits, bref. Je voyais cette pédopsychiatre, et puis elle avait un cabinet, puis il y avait une armoire. Typiquement, il y avait un, un tableau noir qui ne m'intéressait absolument pas. Elle aurait voulu que je fasse des dessins, des trucs, comme ça ne m'intéressait absolument pas. Euh, discuter, ça ne m'intéressait pas non plus, alors que je suis plutôt euh, volubile. Et, mais il y avait une armoire, et j'avais ouvert cette armoire, Puis dedans, il y avait un lavabo. Et ça, c'était extraordinaire, parce que je l'avais demandé, est-ce que je peux m'asseoir sous le lavabo Elle m'avait dit oui. Vous savez, avec le ton, euh, oui, bien sûr, <rire> extrêmement euh, euh, bienveillant. J'ai demandé si je pouvais fermer la porte, et je passais mes séances comme ça, assis dans l'armoire sous le lavabo, et j'adorais, j'étais très bien. Il y avait cette conscience de quelque chose. De quelque chose d'indéfinissable. De quelque chose qui m'était renvoyé par l'extérieur, d'étonner les gens, de les enthousiasmer ou de les insupporter. D'être tout le temps excessif ou bien de tout à coup bloquer sur des choses. Donc il y avait pas mal d'éléments qui y à quelque chose. Et puis... J'avais une histoire familiale qui était pas mal mouvementée, avec un père venu euh, de l'étranger, qui avait des, des accès de boissons. J'étais moi-même sans papiers nationaux, parce que c'était la nationalité du père qui faisait état. Dans les années 70, il y avait beaucoup moins de métissage euh, culturel qu'aujourd'hui. Et puis je venais d'une des anciennes euh, républiques de, de l'Est. Et donc il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui vous avez plein de, de Sri Lankais, d'Albanais, de... À l'époque, pas, pas du tout. Et donc, je me construisais au fil des ans des raisons pour m'expliquer à moi mon sentiment de différence. Je me disais, bon, mon papa, il vient d'ailleurs et c'est un pays où on ne peut pas retourner. C'est un de ces pays où sur la carte, c'est noir. À l'époque, il y avait le bloc de l'Est. Je me disais, bon, voilà, c'est à cause de ça. Ou bien c'est parce que mon papa, il est spécial. Du côté maternel, j'avais une filiation avec un grand-père qui était très distrait, artiste bohème, comme ça, très très gentil. Puis je disais, ben j'ai pris son côté, un peu distrait, un peu bohème, et tout ça. Puis chaque fois, je construisais des éléments. Et puis à 23 ans, j'ai eu un, un grave accident de la route qui m'a pas laissé de séquelles. Il y a eu un geste désespéré. Donc j'ai sauté sur une voiture. Et après, j'ai pu, même à mes yeux, utiliser ça, alors que j'avais pas de séquelles. Me dire, ben tiens, c'est ça, il y a quand même un avant, un après, il y a quand même eu ça. Ils disent qu'il n'y a pas de séquelles, mais il doit en avoir quand même. Voilà. Et au, au fond, on trouve chaque fois dans sa vie plein d'éléments, entre guillemets, traumatiques ou suffisamment intenses qui pourraient justifier d'un état. Je, je pense que jusqu'à il y a deux ans, je pensais que j'étais ce que j'étais devenu. C'est-à-dire que j'étais ce que la vie avait fait de moi. Alors que maintenant, de comprendre que cette condition elle est antérieure à la naissance, ça change complètement ma vision de l'existence, puisque je suis au départ comme ça. Et donc, il y a ces deux dimensions qui cohabitent chez moi, entre la vie que j'expérimente et la vie que je dois vivre aux yeux des autres pour avoir le droit d'exister. Tout ce qui est culture, cinéma, télévision, journaux, décrit un monde, décrit une culture ordinaire, donc normale, donc celle de la majorité, avec des fois des éléments, bien sûr, comme vous êtes en train de le faire maintenant, de pointer sur quelqu'un qui pour X raisons sort de l'ordinaire, mais au fond l'imaginaire culturel, on a tous le même, et donc il m'a nourri aussi, et donc moi je devais être quelque part dans cette euh, si vous voulez, je, je vois comme un ciel étoilé, puis la culture c'est un ciel étoilé, je devais être une de ces étoiles laquelle être pour passer relativement inaperçu, tout en appréciant de temps en temps de sortir de l'ordinaire, si ça me ramenait une valorisation ou si ça faisait rire. Mais c'est toujours un, un calcul, malheureusement hyper conscient, mais complètement inexplicable à soi-même. Ça veut dire que j'ai l'impression d'être René, c'est pas très joli qu'on dise d'être René, parce que je m'appelle pas René, d'être né à nouveau sans le côté grandiloquent mystique non plus mais vraiment de pouvoir grâce à ce diagnostic faire le deuil de ma
0: personne sociale en fait de, de la personne que vous vous étiez construite voilà. pour vivre dans le monde dans lequel on vit voilà. en consultation il semble que je suis
1: conscient de mes deux vies de ma vie de construction à laquelle j'ai presque réussi à adhérer je disais au psychiatre qui m'a reçu quand le, le mur s'est effondré, il me dit, il m'a dit, excusez-moi, comment vous avez tenu pour passer inaperçu Et je lui ai répondu, je suis au sommet de mon art. Et en disant ça, je me suis vu sur un, un plongeoir, j'étais au sommet de mon art, je ne pouvais pas aller plus loin. Alors j'essayais, et j'y arrivais extérieurement, puis quand je me retrouvais complètement envahi de nouveau d'angoisse ou, ou de stéréotypie ou de troubles alimentaires ou de plein de choses comme ça, je me disais bon, c'est pas encore assez, donc il faut continuer, et j'investissais encore plus le monde du travail, le monde extérieur, alors qu'au fond j'avais plein d'autres aspirations, j'avais des aspirations artistiques, j'avais plein d'autres aspirations, mais je pensais vraiment qu'il y avait quelque chose en moi que j'allais pouvoir... Corrigé. Et au fond, je me suis moi-même éduqué, suréduqué sur en essayant de me faire rentrer dans le rang malgré moi, tout simplement parce que tous les signaux de la société disent qu'il faut être ensemble. Jamais autant qu'aujourd'hui, on a parlé du vivre ensemble, de se côtoyer, d'aimer nos différences. Moi, je dis mais non quelle horreur, mon Dieu, j'ai fait ça toute ma vie. Mais enfin, maintenant, j'ai envie de dire, oh, je peux enfin ne plus avoir cet idéal du vivre ensemble. Une personne, c'est idéal, deux, ça va très bien, trois, ça commence à être très inconfortable. Bien des choses qui, pour des personnes sans autisme, sont ressourçantes, plaisantes, comme boire un café avec une collègue, faire une pause, aller au restaurant, faire partie, je n'importe quoi, d'une équipe de, de foot, ce sont des choses qui sont non seulement inintéressantes, mais extrêmement agressives euh, pour moi. Mais comme ces choses font partie de la culture populaire à laquelle je n'ai pas choisi d'adhérer, où je suis né dedans, c'est des choses que j'ai dû vivre. C'est comme l'anniversaire, par exemple. C'est un cauchemar pour moi, un anniversaire. Mais la définition de l'anniversaire, c'est un événement heureux. Je l'ai très bien appris. Dans les bandes dessinées, les anniversaires, vous voyez toujours tout le monde qui est content. Dans les films, un anniversaire, tout le monde est content. Donc j'ai appris qu'un anniversaire, c'est un événement heureux, même si pour moi, il est horrible. Actuellement, c'est un sujet pas mal euh, couvert médiatiquement. Il y a le 2 avril, qui est la journée de sensibilisation à l'autisme. En fait, si on regarde les articles de journaux, les émissions de radio, très très souvent, l'autisme est associé à l'enfance. Parce que c'est là où aujourd'hui il y a la lutte, ou l'investissement, parce qu'on se rend compte qu'en intervenant tôt, il y a beaucoup de possibilités que la personne avec autisme subisse moins de difficultés. Enfin, C'est un autre sujet. Mais il y a cette association dans l'idée populaire qu'un autiste, c'est obligatoirement petit et, et jeune, comme si l'autisme disparaissait. Je dis souvent, euh, ça disparaît quand les poils arrivent. <rire> Mais c'est pas le cas. Et euh, où sont les autistes de mon âge, qui n'ont pas été diagnostiqués, puisque c'est quelque chose qu'on détecte depuis 10-15 ans à grande échelle, mais pas avant. Et en fait, malheureusement, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont morts, parce qu'il y a un taux de suicide plus élevé chez les personnes euh, autistes, surtout si elles ne sont pas détectées. En fait, Au moment où elles sont détectées, il y a un pourcentage beaucoup plus grand que la population ordinaire qui témoigne d'avoir eu... Des, des suicidaires, je vous ai dit que mon passage à l'acte, voilà, ben, c'est une illustration, ou de gens qui ont sombré dans d'autres pathologies, drogue, alcool, pour couvrir des choses, c'est aussi des excès que j'ai pu faire, pas avec les drogues, mais avec euh, l'alcool beaucoup. C'est pour dire comme, derrière, par exemple, une situation d'alcoolisme, ou de toxicomanie, il peut se trouver. L'autisme, moi j'ai pas consulté à cause de ça. En fait, j'ai jamais consulté. Au fond de moi, je savais que c'était pas de l'alcoolisme, que c'était pas des troubles alimentaires, que c'était autre chose. Mais comme je savais pas quoi, je pouvais pas supporter l'idée qu'on me dise autre chose. Parce que je sentais très vite si c'était vrai ou pas pour moi. Au privé, plus jeune, j'avais l'habitude de boire parce que ça permettait, par exemple, dans les cafés, de, un, pour moi, de supporter l'envahissement sensoriel et aussi qu'une personne avec une bière, c'est tout à fait euh, légitimé qu'elle parle fort, ou qu'elle coupe la parole, ou qu'elle rigole, ou qu'elle se fâche, ou enfin n'importe quoi.
0: Tout à l'heure, vous avez mentionné le fait qu'il y a un mur qui s'est brisé.
1: Alors, c'est pas tout à fait un mur. Dans mon cas, c'est un tonneau. Le sentiment que j'étais dans un tonneau au fond de la mer, vous inquiétez pas si ça me touche, parce que ça me touche sur le moment, mais après ça passe, hein. c'est d'évoquer cette image, euh, d'être dans un tonneau au fond de la mer avec la pression de l'eau, et de voir les lames se détacher, c'est-à-dire que ça tenait plus. Tout ce que j'avais réussi à, à échafauder comme protection, comme identité de fonctionnement, entre guillemets, ce tonneau, même si on ne voit pas beaucoup de tonneaux dans la rue, mais c'est une métaphore, bien sûr, était en train de complètement lâcher. Je venais d'avoir mon évaluation de travail où, où le patron était très content de moi. Et ça, ça ne m'a pas convenu du tout. Parce qu'on m'a dit ça... Et j'ai senti, aujourd'hui je sais, j'ai senti qu'on s'adressait au tonneau, et pas à moi. Au masque. Au masque, exactement. Et pas à moi. Et ça, j'ai senti très fort parce que j'avais un mois de vacances après cette évaluation. J'ai travaillé dans un, une petite localité, et je savais que tous les collègues étaient un ou deux cafés sur les terrasses. Et j'ai fait un détour pour rentrer chez moi par des chemins de traverse, et je suis arrivé à la maison, suis dit « mais c'est très étrange ce que j'ai fait ». Et je me suis retrouvé après une semaine à écouter la même chanson d'un groupe que j'aime beaucoup. Et là, je me dis oula, il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, j'ai côtoyé des jeunes atteints de troubles et déficits d'attention, l'attention, le fameux TDAH. Et j'avais un rapport euh, assez particulier avec eux. Ils étaient un peu plus calmes avec moi. Et moi, je les aimais beaucoup. Et un jour, je me suis rendu compte mais que j'étais comme ça quand j'étais petit. C'est un jeune que j'ai beaucoup apprécié, un tout petit de, de 8 ans. Et euh, pour rentrer dans sa chambre, il fallait faire très attention parce qu'il lançait des souliers de ski à hauteur de visage. <rire> Et puis, moi, j'avais pris, un je crois, une affection. Donc, quand c'était moi qui étais là, on avait organisé que ce soit moi qui m'occupe de lui.
0: Vous étiez éducateur à ce stade
1: Je ne sais pas si j'étais éducateur, mais je travaillais en tout cas comme éducateur. On passait des soirées extraordinaires. Il fallait deux heures pour qu'il s'endorme. Mais à la fin, moi j'étais sous son bureau, en train de réparer le moteur du Petit Prince, parce que j'avais parlé du Petit Prince bien sûr. Alors lui me disait, non non, il y a encore un boulon qui est pas serré. À... Ah oui, t'as raison. Et puis moi j'en pouvais plus, j'étais sous mon bureau à réparer réparer cet avion. Et, et là je me rends compte, des fois on était rentrés dans un monde, où moi ça m'avait troublé, parce qu'autant je rentrais dans son monde, autant lui aussi entrait dans le mien, et on partageait quelque chose qui était étonnant. En fait, quand j'ai commencé mes vacances, puis que j'ai senti que quelque chose tournait vraiment pas rond, je suis retourné lire un petit peu tout ce que j'avais lu sur le sujet. Je m'étais quand même beaucoup documenté euh, de manière autonome. Et j'ai vu que partout où on parlait de troubles attentionnels, de hauts potentiels, très souvent on parlait d'autisme Asperger. Et comme j'ai vu un cousin germain autiste avec une grave déficience mentale, en tout cas, il se disait qu'il avait été autiste, et que j'avais moi-même travaillé avec des personnes autistes avec des déficiences mentales, je pense que le terme autiste était dans le préjugé, un autiste, il a des déficiences mentales, un autiste, il est comme ci, si, il est comme ça, donc ça pouvait pas être moi. Et quand je suis retourné lire ça, là ça m'a sauté à la figure. J'ai dit à, à une de mes thérapeutes que j'avais le mot autiste en-dessus de ma tête, comme en, en lettre de néon à la foire foraine, qu'elle m'a dit c'est génial, c'est le meilleur qui puisse vous arriver. C'est-à-dire que ça clignote comme ça, autiste, 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 mais je crois que c'est vraiment l'identité qui sort, qui vient un jour. Parce que les néons, ils étaient éteints, pendant 50 ans où ils étaient cachés, où ils étaient dans l'ombre, et puis de temps en temps ils sortaient. Mais comme c'était tellement bizarre, ça sortait, je trouvais une justification, comme je vous le disais, puis je les remettais. Alors que là, une bonne journée, c'est une journée où en permanence, j'ai pas besoin de mettre le masque.
0: Comment est-ce que vous avez fait votre coming-out une fois que vous avez compris que vous étiez autiste Quand on parle
1: du coming-out, on parle souvent du coming-out d'homosexualité, bien sûr. C'est le terme qui est associé. Mais vous avez raison, c'est très proche. C'est-à-dire qu'il y a un avant, un après, une personne homosexuelle, elle est ce qu'elle est. Elle ne devient pas par contamination. De la même façon, on ne devient pas autiste. On est ça, mais on ne sait pas ce que c'est. Il y a d'abord un coming-out de soi-même, j'ai envie de dire. C'est à coup de se dire je me reconnais. Je suis dans cette démarche depuis un deux mois de pouvoir et d'apprendre à le dire quand, à qui, comment ou ne pas. <rire> donc je l'ai dit à quelques personnes, il y a quelques personnes à qui je l'ai dit, ça n'a pas du tout convenu la façon de réagir. Donc euh, je me suis dit oulala, donc euh, je ne le dis plus parce qu'on ne sait pas avant. Qu'est-ce qui va déranger ou pas
0: Pourquoi Quelles ont été les réactions qui vous ont choqué
1: Bon, les réactions classiques c'est n'importe quoi, tu parles et puis tu as vécu jusque là voilà, ça c'est les réactions classiques qui font extrêmement mal parce qu'il y, y a un déni, si vous dites à quelqu'un que vous êtes atteint d'autisme c'est bien que dessous ça, il y a un parcours qui n'est pas forcément enviable et qu'on peut en tout cas pas comme ça nier en disant je suis sûr que non, je suis sûr que tu te trompes enfin moi j'ai entendu ça et je sais que des pères ont entendu ça aussi. Ou alors, j'ai aussi entendu quelque chose qui m'a fait réagir très très fort. Oui, mais alors chez toi, c'est tout léger. Imaginez un homosexuel qui fait son coming out et qui dit, écoute, je t'informe par amitié que je suis homosexuel, puis qu'on lui dise, mais non, pas toi. Vous imaginez la, la, la scène, ben, c'est exactement la même chose. Parce que, il y a cette dimension, on doit lutter contre quelque chose qui pourtant est là on fait avec, c'est nous. Si on fait un mètre 90, on fait un mètre 90, on ne peut pas se persuader qu'on fait un mètre 70 ou essayer de persuader les autres qu'on fait un mètre 70. Le problème de l'autisme, c'est que c'est un mètre 90 qui ne se voit pas. Si on ne sait pas ce que c'est, la personne ne peut pas avoir l'idée, tiens, est-ce que par hasard, tu es autiste <rire> Ça arrivera jamais. Voilà, c'est pour ça que ce terme, il est intéressant parce que la cause, pour autant qu'il puisse s'agir d'une cause homosexuelle à énormément évolué, bien sûr, ces dernières années. Et euh, peut-être qu'on est dans une situation avec certaines similarités autour de l'autisme, hein, puisque de quelque chose qui était extrêmement rare et euh, circonscrite aux situations de, de handicap mental, on se rend compte que le sujet est beaucoup plus large et qui touche beaucoup de gens qui sont dans la société, comme je l'étais. C'est pour ça qu'il y a aussi une, une explosion, entre guillemets, de diagnostics C'est pas qu'il y a plus d'autistes la proportion est montée de 1 pour 1000 à 1 ou 2 ça dépend des pays. Mais sûrement qu'on ne va pas arriver à 50 il ne faut pas avoir peur. <rire> mais c'est simplement qu'on le détecte beaucoup mieux. Et chaque fois qu'on détecte une personne autiste, ben moi par exemple, je sors des statistiques potentielles de complètement euh, ou euh, avec tout le respect pour les personnes euh, frappadingues, mais avec d'autres troubles que celui-ci, parce que les symptômes peuvent ressembler. C'est très très difficile pour moi de voir des personnes qui m'ont connu, surtout des personnes qui m'ont connu fonctionnant professionnellement, parce que c'est dans ma fonction professionnelle que je réussissais à le dissimuler le mieux. Dissimuler, pas le cacher. C'est-à-dire que moi-même, je ne savais pas ce que je faisais, mais chaque fois que j'allais au travail, je faisais une opération intérieure qui était comme de, on a parlé du tonneau avant, j'ai envie de dire aussi comme mettre un scaphandre. Ça veut dire que le scaphandrier, il met un scaphandre parce qu'il va travailler dans un milieu hostile. Pour moi, chaque fois qu'il y a des êtres humains, c'est un milieu hostile. Sauf si c'est des êtres humains dont je dois m'occuper. Par rapport au travail, c'est là où je dissimulais le mieux. Bah, tout simplement parce que c'est capital, hein, on est en Suisse. Si vous ne travaillez pas... Eh ben, vous avez un statut qui est très vite menacé, un statut social. Donc, j'ai très vite identifié que c'était très important, alors même que j'avais quitté l'école relativement jeune et puis que je n'avais pas de métier, j'ai toujours travaillé. J'ai eu une période de chômage autour des 20 ans de 2-3 mois, mais j'ai toujours réussi à travailler parce que j'y mettais toute l'énergie, mais c'était une énergie de, de survie existentielle, parce que le danger était extrêmement grand. Si je ne réussissais pas à travailler on risquait de me démasquer. Mais je savais pas qu'est-ce que c'était ce sentiment, mais j'avais ce sentiment toujours d'imposteur ou d'être démasqué. Et le deuxième mouvement qui me motivait à travailler, c'est que en travaillant, j'avais une identité que je pouvais voir dans le regard des autres qui les satisfaisait.
0: Comment est-ce que vous avez construit votre famille compte tenu du fait que vous mentionniez plutôt le fait que c'était compliqué socialement d'expliquer que vous étiez euh, autiste mmh.
1: Il ne faut pas grand-chose pour construire une famille. Il faut un homme et une femme. Et puis, euh, les enfants naissent, c'est comme ça que l'humanité est là. Et puis, il y a une famille, presque biologiquement, tient ensemble. Alors, nous, on tient ensemble. On est prouvé dans, dans cette aventure, parce que je ne suis pas le seul concerné dans la famille. Mon épouse est aussi concernée. C'est une deuxième vague de fond qui est venue nous toucher, parce que dans un premier temps, quand moi j'ai été diagnostiqué, je me suis dit, ben ça c'est clair, c'est moi qui suis la personne, pas fautive, mais qui sort de l'ordinaire problématique, en quelque sorte. Mais en fait, on s'est rendu compte que ma femme était concernée aussi, et qu'on s'était sûrement rencontrés comme autistes D'ailleurs, qu'on en parle ensemble, parce qu'on en parle presque tous les jours, en fait, encore, sûrement que dès les premiers jours... On a dû, chacun de son côté, continuer à construire notre personnage social. Et en plus, on a dû construire une image de couple qui convienne au monde. Et quand on a eu des enfants, on en voulait. Mais j'ai envie de dire, machinalement, accidentellement, on passait toujours accidentellement avec des enfants à euh, Mais il se trouve qu'on était heureux de les avoir, c'est ça que je voulais dire. Il y avait encore cette troisième dimension. Il fallait construire une représentation familiale acceptable.
0: Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à la personne que vous étiez, qui était si malheureuse et qui portait ce masque et qui jouait ce rôle social en permanence
1: J'ai envie de dire à, à l'enfant que j'ai été, peut-être que j'aurais envie de lui dire tiens le coup. Mais bon, il a tenu le coup. En même temps, parfois, il m'arrive encore de me demander si c'est une bonne chose d'avoir tenu le coup si longtemps.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, vos, de votre quotidien
1: C'est très compliqué c'est très très complexe, très compliqué, euh, parce que je n'ai pas encore réussi à instaurer un, une constance dans quoi que ce soit. Une personne autiste, il hein, y a des traits caractéristiques que toutes les personnes autistes partagent, c'est cette complexité des rapports sociaux et puis des intérêts spécifiques, c'est-à-dire vraiment des sphères de d'intérêt mais c'est plus que des intérêts en fait c'est des quasiment des obsessions, on n'en parle plus donc moi j'ai ça avec la musique depuis toujours je joue plein d'instruments, j'ai jamais pris de cours je sais même pas comment je fais j'enregistre, je fais des chansons plus jeune j'ai même gagné un prix à la radio pour me donner un prix de la chanson euh, ça fait que j'ai arrêté cette notion de constance autant j'ai un bel espace pour la musique par exemple où j'ai plein d'instruments j'ai un système d'enregistrement, j'ai tout ça. Mon rêve, ça a toujours été d'avoir le temps. Là, depuis deux ans, j'ai du temps. C'est encore très, très difficile de faire les 50 mètres de la maison pour aller au studio. Parce que c'est traverser une zone qui est un terrain miné. Il y a des voisins qui m'ont connu avant, il y a ça. Par contre, au moment où j'entre dans mon studio et je ferme, je suis comme un poisson dans l'eau j'ai un, un grand abri anti-atomique avec une monstre insonorisation sonorisation, tout ça, donc il n'y a plus un bruit, je suis parfaitement bien. Et je suis parfaitement seul. Et il n'y a pas le moindre risque que quelqu'un interagisse avec moi. Puisque j'ai la seule clé. <rire> Mais le chemin pour y aller, c'est encore très difficile. C'est ça que je suis en train d'essayer d'apprendre à oser être moi. Donc, éventuellement, être seul la plupart du temps. Autrement, j'ai deux personnes avec qui j'ai un un entretien téléphonique quasiment tous les jours, une personne autiste, aussi diagnostiquée très tard, et une personne qui est actuellement en, en évaluation, donc en questionnement. Donc c'est pas par hasard non plus. Et j'ai gardé une amie sans autisme, un peu particulière, mais c'est la seule personne que j'ai gardée de mon passé, effectivement. Et autrement, j'ai mon épouse, elle et nos trois enfants, et ma mère. Mon père est mort il y a une année, je pense que mon père était autiste. Je l'ai dit un mois avant qu'il meure. Il n'a pas répondu. Mais j'ai senti quelque chose. Venez l'apaiser. Mais j'ai aucune preuve.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace. Si vous avez raté les précédents, rendez-vous sur leton.ch slash podcast ou sur iTunes, Deezer ou Soundcloud. Je suis Célia Héron, cet épisode a été produit en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Adrien samaki à Blue. Si vous aimez Brise Glace, n'hésitez pas à partager ce podcast sur Facebook et Twitter et à nous noter sur iTunes. A dans 15 jours